0: La Valle dei Templi, stadio comunale o Love Will Tear Us Apart. Venerdì 18 maggio 1990. Mancano tre settimane esatte dall'inizio di Italia 90, ma a Firenze il cielo non è azzurro. È di un plumbeo mai visto prima. I tifosi della Viola sono sul piede di guerra. La cessione di Roberto Baggio, 23 anni, alla Juventus, è una pillola troppo amara da indorare. Una lunga telenovela, dall'epilogo già scritto, come più volte rimarcato, che vede i bianconeri versare 25 miliardi nelle casse gigliate in cambio del Raffaello, con la 10 sulle spalle. Baggio, nato a Caldogno, Vicenza, aveva iniziato la carriera nei Berici, disputando tre campionati in serie C1 prima di andare a sciacquare i panni in arno, avete presente, no? Nel maggio 1985, appena passato ai Gigliati, era stato vittima di un grave infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Nella stagione appena terminata aveva segnato 17 gol ed era tra i più attesi all'imminente mondiale casalingo. Sin dalle ore precedenti, con l'affare ormai dato per concluso dalla stampa, la tensione sale vertiginosamente e vi sono i primi tafferugli. Un esponente della Curva Fiesole, lo spicchio dello stadio comunale occupato dagli Ultras Fiorentini, avverte. La cessione di Baggio alla Juve è l'infamia peggiore che potessero farci. Che cosa faremo? Di sicuro faremo qualcosa. La sede sociale, sinistramente collocata in piazza Savonarola, è assediata da più di un centinaio di persone. A sua protezione viene schierato un cordone di carabinieri e poliziotti. Nessuna pira fortunatamente in vista. La situazione precipita nel tardo pomeriggio. I Pontello, famiglia di imprenditori edili e proprietari del club dal 1980, ufficializzando l'avvenuta vendita del giocatore, dichiarano in aggiunta che non avrebbero lasciato la Fiorentina. come richiestogli dai tifosi. Esplode così una guerriglia urbana in stile anni di piombo. Parte una sassaiola. Le forze dell'ordine vengono investite da un diluvio di calcinaci, mattoni e bottiglie e rispondono a loro volta sparando candelotti lacrimogeni e caricando i facinorosi. Ci vuole un'ora e mezza affinché la situazione torni sotto controllo. Il bilancio degli scontri è di oltre 30 feriti e una quindicina di arresti. Di fronte al misto di rabbia e frustrazione del tifo fiorentino, il divin Codino firma di suo pugno un messaggio, pubblicato l'indomani mattina in prima pagina sulla Nazione, voce del capoluogo toscano dal 1859, nel quale, dichiarandosi addolorato per l'accaduto, lancia un appello ai tifosi fiorentini, di cui comprende in ogni caso il disappunto. Ma la strada della violenza, continua Baggio, non va assolutamente percorsa, «Sono molto confuso in queste ore, ho molti pensieri. Vorrei che non succedesse nulla per colpa mia. Un abbraccio a tutti. Mi mancherà molto lo spirito dei fiorentini». La nazione prosegue ricordando come già nel 1967 i sostenitori viola avessero conosciuto l'inferno per il trasferimento al Milan dell'attaccante di Stoccolma Kurt Amrin, soprannominato Uccellino, perché si involava verso il gol come un falchetto. Nove stagioni in maglia gigliata. Allora gli intellettuali locali avevano persino sottoscritto un manifesto per scorgiurarne il passaggio in rosso-nero. Il primo firmatario? Il giornalista Indro Montanelli. Ora invece l'intelligenza cittadina si interroga sulle radici della sommossa per Baggio. Il rettore dell'Ateneo cittadino, Franco Scaramuzzi, esprime sconcerto. Perché? Spiega. «C'è evidentemente una manifestazione di valori alterati» che non riusciamo più a comprendere. Il docente di storia contemporanea Giuseppe Mammarella dichiara di non interessarsi di calcio e di ritenere quindi che i problemi di Firenze siano altri e ben più seri della cessione di un giocatore sia pure di elevata caratura, mentre il sociologo Luciano Cavalli diceva di capire, da un punto di vista sentimentale, quello che era successo. A quanto pare i tifosi della Fiorentina sono molto attaccati a Baggio, Per molti un punto di identificazione, una ragione di orgoglio, di vanto, anche di fronte ad altre città. Ma per lo scrittore e critico letterario Geno Pampaloni, in realtà l'ex fuoriclasse Viola, un giovane di valore, era stato solo un ospite di passaggio, un simbolo artificiale, non avendo egli fatto in tempo a divenire una reale insegna di fedeltà. Il suo rapporto con la squadra, la società e la città è stato, da molti punti di vista, occasionale, e ciò senza dubitare della sincerità del suo attaccamento. Per questo, il rapporto della tifoseria oltranzista con il caso è un rapporto drogato. Sabato 6 aprile 1991, ore 16, Stadio Comunale di Firenze. È Fiorentina contro Juventus nell'anticipo della ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri di Maifredi arrivano alla sfida quarti in classifica con 33 punti, i viola tredicesimi con 23. Per la prima volta dal suo tormentato addio Baggio torna a calcare il prato di quello che per cinque anni era stato il suo parco giochi, davanti a quella tifoseria che non aveva avuto occhi che per lui. Alla vigilia aveva ammesso di essere tesissimo, pure i tifosi fiorentini sono in ebollizione tanto quanto le acque del flegetonte e per l'occasione giurano di aver preparato una coreografia senza precedenti il pomeriggio della partita il comunale è tutto esaurito all'ingresso in campo delle due squadre gli ultras della curva fiesole agitando migliaia di cartoncini colorati di bianco e di viola disegnano sugli spalti i profili dei principali monumenti cittadini il campanile di giotto la cupola di Brunelleschi, Palazzo Vecchio e il Ponte Vecchio. «Uno spettacolo stupendo», scriverà l'indomani la Nazione. Baggio è accolto tra i fischi e anche durante il gioco è subissato di ingiurie, ogni qualvolta si ritrova il pallone tra i piedi, non riuscendo mai a trovare uno spunto degno di nota. Ma a onor del vero tutta la compagine bianconera disputa quel pomeriggio di primavera, una prova incolore al contrario dell'arrembante fiorentina del carioca Sebastiao Lasaroni, spinta dal pubblico e dalla necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Sin dal primo minuto i Viola sottopongono a un bombardamento la porta difesa da Tacconi, passando meritatamente in vantaggio al 42esimo con un destro secco, su punizione dal limite griffato Diego Fuser, arrivato in estate in prestito dalla Lazio. Nel secondo tempo, al 51esimo, Baggio, nell'unico sussulto della giornata, riesce a liberarsi dalla morsa dei difensori avversari subendo un fallo in area. Rigore per i bianconeri. Sul dischetto però non si presenta lui, primo rigorista della squadra. Pensate, ne aveva assegnati già sei in campionato, ovvero tutti quelli fischiati alla Juventus. Bensì ecco al dischetto il terzino Luigi De Agostini, il quale si fa parare il tiro dagli 11 metri. Al 64 minuto, Baggio conclude poi anzitempo la sua gara. Al suo posto, il centrocampista originario di Capaccio Pestum, Angelo Alessio. E mentre il divin Codino si incammina verso gli spogliatoi, ecco piovere dagli spalti una sciarpa viola galeotta, che il 10 raccoglie, agitandola per un attimo sopra la testa, prima di nasconderla sotto un giaccone bianconero, rivolgendo anche un saluto sincero alla Fiesole, che, insomma, contraccambia con un applauso. La partita è vinta 1-0 dalla Fiorentina, un risultato fin troppo stretto per i padroni di casa. Tuttavia, a fine gara, le polemiche inevitabilmente ruotano tutte attorno al rigore, non calciato da Baggio. Tacconi, il portierone bianconero ai microfoni della stampa, giustifica il compagno. Era già tutto previsto, Roberto ne aveva parlato con Maifredi, ed era stato stabilito che nell'eventualità di un rigore avrebbe tirato De Agostini. Baggio ci ha detto che non se la sarebbe sentita di tirare. Duro invece il presidente della Juventus, Vittorio Chiusano, noi dichiarò rispettiamo il passato di Baggio ma lui deve rispettare il nostro presente e non lo deve fare a parole ma con i fatti e anche la tifoseria bianconera non gli perdona né il rifiuto dal dischetto né soprattutto l'atto blasfemo di aver stretto in mano la sciarpa viola, a Torino non c'è posto per giocatori come lui. E viene da dire non ragioniamo di lor, ma guarda e passa come probabilmente avrà pensato Roberto Baggio. E 200 presenze condite da 115 reti in maglia juventina ne sono la conferma. Avete ascoltato La Valle dei Templi, un podcast di vita sportiva, testo e voce di Samuele Virtuani con la sapiente regia di Marco Cangelli.